，欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。今天呢、啊，我跟我老板呢聊到了宗教的议题啊。其实基本上我跟我老板每天聊的东西很多元啊，你从宗教啊、生死啊、经济啊、股票啊。或是政治时事等等，其实我们聊的东西非常非常的广泛，不会仅仅只限于在单一一个议题上面。所以你听我 podcast 的时候，你可以很明显的去观察到，我们在整个的 podcast 的前面的这一半段呢，就是在讲一些我跟董事长聊天的一些故事的时候，你们可以发现到，哎，好像有各式各样不同的议题啊，比如说我前几集讲的这种戴绿帽啦，或者说像这集我们要聊的是宗教的一个议题。其实很多人都对于宗教这一题呢非常感兴趣。那有些人呢，可能一一次就信了三四种宗教；有些人可能就是只信一个。然后很多人呢都不晓得宗教的一个核心的内涵跟核心的一个教义，它到底是怎么样子的一个概念。那在大部分来说，其实对于现代人而言啦。在宗教的这个领域里面，更多的部分除了心灵上的寄托以外，更多的是社交的功能。像在基督教里面呢，他们每个周末都会去礼拜堂去做礼拜。其实呢，这个就是一个强迫你必须要走入人群的一种方式。那在整个基督教这个体系里面，那它就会有很多很多的这种。这种社交关系嘛，那就会有很多很多的生意的机会。所以一般来说，在这个基督教里面呢，他们的教堂里面有很多的时候，他们彼此之间的这种关系啊，除了教友之外，有更多的可能也是商业上的一个伙伴。那在台湾呢，因为早期蒋中正跟蒋宋美龄他们的这种宗教的观点跟宗教的一个。信仰啊、哦，其实现使得这个台湾有很多很多的这种啊、呃、地区呢，特别是在大的路上面，基本上你是看不见任何道教的庙宇，然后有很多的资源呢、啊，其实也都是分配配给这种基督教啊或者是天主教的一个系统，所以在台湾很多的有钱人啊，都对于基督教比较有崇尚感。那现在的人呢？有些人为了要讲求干净啊，或者是讲觉得说啊拜祖先很麻烦，所以觉得基督教那一套系统啊，可能更加适合现代人。其实站在我的观点里面啊，我跟我董事长说的时候，其实也是相同的一个概念啊，就是其实站在我观点里面，不论你是基督教啊、佛教、道教，然后比较少的一些萨满教，或者是印度的婆罗门教。他们有一个核心的一个概念，就是宗教是拿来跟自然做对抗，让人生存下来的一种技术。注意啊，宗教这个门学问，它并不是说我单纯的抚慰心灵，然后有的宗教可以治病驱鬼这些东西。它的核心的概念是协助你在荒芜的地区，在茹毛饮血的地区存活下来。各位，你想想看，我们呢？如果在一个茹毛饮血的时代，那我们可能靠着打猎，我们可能靠着这种采集为生、渔猎为生。在那个时候，医疗已经不发达
医疗不发达的情况底下，其实人啊很容易生病，很容易寄生虫，很容易有各式各样的这种毛病。而且女生呢，在人生中一个很大的关卡，除了出生以外，在就是生产的一个过程。所以在这个范围里面，宗教呢，它在这个过程之中扮演了一个非常重要的角色，就是宗教它会不断的去开发各式各样的技术，协助人们。在那个当下活下来，我举个非常明显的一个例子，这个东西呢就是火焰。我们都知道，在中国传统的这种啊、呃、神话信仰里面，有一个神奇，也或者说我们的祖先啊，叫做燧人氏，他是一个玩火的人。OK， 那为什么玩火这件事情这么伟大？原因很简单。你今天一个生肉，你放二十四小时之后，原则上，生肉一定会腐败生苍蝇。可是如果你今天把肉烤熟了，同时又把它放在阴凉的地方情况底下，搞不好可以保持个一两天、两三天不会坏。这一个时间，这个食物保存期间的一个拉长，其实对于整个原始人来说，或是在比较原蛮荒的。的地区来说，其实非常重要的一件事情，因为我今天得以有三天的时间去保存食物，那表示什么？表示我有其他的两天的时间，我可以不用出去打猎，我可以把那一段时间挪移出来做其他的事情，无论这个事情是人的基本生理需求啊，好比说做爱，好比说生殖繁衍。或者是更有创造性的，好比说你去打磨珠子，去找到这种矿石，丢到火焰里面去烧一烧，甚至在墙壁上作画。其实，当你有了空闲的时间的时候，人们自然的会去找寻一些他们可以触碰到的各式各类的知识，而在这个触碰的过程之中，可能就会有意外的其他发现。好比说，我今天把东西丢进去。这个铁炉里，这丢进去这个火焰里面，哎，结果烧出来了一个一些，好比说像陶制品，哎，那我整个生活就进步了呀。那我今天就抓了一把可能有红色土的这种沙子，丢到火里面烧一烧，哎，结果烧出一些亮晶晶、会发、会有反光者、反光有太阳这种银色的这种啊金属物质，而且它还会割人，哎，那我们的铁器、我们的铜器。就被发明出来了。所以，宗教这个东西，它其实是我们非常早期对于社会、对于自然环境去做适应的一种非常重要的技术。而除了在跟自然环境搏斗之外，其实我们可以观察得到，尤其是我们现在周边比较常见的宗教，你可以发现到他们一定有几个功能：第一个，一定有医疗；第二个，一定有神奇的信仰。无论这个神奇是单神论还是多神论，你都可以发现到他们有非常丰富的内涵在里面。那其实以基督教而言，你仔细去观察。他们大部分的时间都在干什么？都在唱歌，都在说神的好
。但是你可以发现到一件事情，就是他们对于鬼魂啊，或对于飘飘们，他们的他们比较不去赞扬，不去推崇什么驱灵啊、驱除恶魔啊这种东西，在基督教的核心理念认为，这些东西都是异端邪说，都是外教信仰。可是你反观中国，你反观印度，或者是你反观佛教的一个体系，佛教体系它有其他的一些模型，我到时候再跟各位说。我们先以基督教，不，我们先以道教跟这个印度教来说，其实你可以发现一件事情，它流传了很多跟神鬼战斗的故事，流传了很多。神帮助人类存活下来的故事，流传着很多战争的故事，所以你去观察这两个宗教的内涵的时候，你可以发现一件事情：神明的出巡、起机，或者是其他通灵的文化，神明降机来说话，协助信徒摆脱厄运，或者是说扎草人。或者是说这种远程的医疗技术，隔山打牛，或者是各式各类的这种很武侠小说式的一些功夫，其实都是这个两种文化传下来特别的多。为什么？原因很简单，因为这两个宗教除了要对抗大自然之外，它后来因为宗教技术还被拿来作为战争的用途。所以，我们现在所看见的台湾常见的这些宗教信仰，我们常常看着这个神明啊，扛着就出巡去，然后把鬼啊，或者是把一些妖怪啊拿下去油锅里面炸啦，或者是拿着黑令旗在前面扫荡啦，然后跳钟馗等等。你可以发现一件事情，都是战斗系的法术，都是战斗系的东西，跟基督教那种温和的。跟基督教那种天天唱圣歌的、迎来慈祥的光的那种概念是完全不一样的。可是，为什么佛教跟道教在现在台湾的系统，或者在中国的这个系统里面，它可以融合的这么密切？既然都是战争，既然都是讲求战的，那为什么一个比较？度化性的、比较没有这么战战争性的这种佛教，可以在中原的文化里面生根发芽茁壮了。其实这个牵扯到这个核心的本质，在道家而言，它的核心其实不是战，它的核心是要去探索这个世界背后的奥义，而这个世界背后的奥义呢，伏羲氏。啊，他们早期用太极图，把它讲的非常非常的明白，阴中有阳，阳中有阴。我们不会有那种二元对立的概念，一定是你中有我，我中有你。而这样子的一个概念，以及这样的一个体系观，当他跟佛教相接触的时候，佛教他们最终的奥义什么？去找到如来藏，并且。看见之后进入涅槃里面，在佛教里面，他们不主战，但是他们讲求对于世界有
通达的认知。这个概念其实刚好跟道教不谋而合，所以你可以发现佛教的系统在东亚的这一块，在我们有道教的这一块区域，其实传播的比它原始生产的地方，也就是印度这个地方要来得好。而且佛教里面呢，它其实也有流传很多的一些。印度瑜伽的这些体术部分，那些强身健骨的部分，你到后来你看看，我们中国的这个文化里面，把它演化成什么了？少林寺十八铜人啊，搞到最后也是拿来打仗的呀、啊。所以，回到我们一开始所设定的这个议题里面，宗教的核心价值是什么？宗教的核心价值。就是协助人们去探索未知的世界。我们现代人或许觉得我们比早期的人更加有智慧，所知道的东西更多。可是你知道吗？在早期的人，如果你有学习到宗教的核心技术的话，千里眼、顺风耳，可能不是传说中的法术，可能是真的可以在你身上运行的。你现在你得透过电话，你可能得透过量子传输，你才有知办法知道远端的讯息。早期人可能是一看见就达到了，一听见就知道了，完全不需要现代的机械。OK， 那今天呢，我们要跟各位分享的第一则新闻是什么呢？台积电啊。这个全世界最先进、最大的晶圆代工厂 ，OK， 他通知客户，他们本来是采取月结三十天制，现在改成要三十天交货后三十天就付款。那他整个的一个交从交货到付款的过程呢，就会把。整个就会从45天减少15天，只剩下30天左右。这样子的一个消息出来，隔天它的股，也不是隔天了，就当天，当天它股市就跳空下跌。然后呢，在这样子的操作底下，对于财积电的这种资本的这种周转率。它可以有显著的提升，也是一块钱，它可以可能周转周转好几十次。然后，但是会有一个另外一个问题，就是它对于客户端而言，它是一个非常有压力、非常有挑战性的一个行为，因为这表示客户对于他的下游，也就是客户的客户，他可能也必须要收紧。这个票期把时间缩短，这个一连串的过程，其实你可以把它理解成一个信用紧缩的过程。我们来想想看，一个台积电身为一个全世界型的优质企业，它里面的人才在判断各类事情的时候，已经经过严谨严密的分析，而且它是站在世界资本的高度在看世界。他在这一个时间点
针对客户进行信用紧缩，他到底看到了什么样的事情？这个事情到底是客户违约率上升，呆账程度变高，还是只是单纯他为了要把？未来的这种投资的金额，每年四百亿、四百亿、四百亿的这种美金，持续的创造稳定的现金流，所必须要做的资本收缩，还是说台积电站在世界的高度上面，看到经济潜在的下行风险，它必须要在这一个时间点里面把现金储备好。来应对接下来两到三年的荒年，到底是什么原因呢？以我个人的想法来看，我倾向于认为是第三者，因为他的一个资本的运作，其实在现有的体系之下，搞不好。是非常有效率的，而且在很短的时间之内，如果世界的经济不变的情况底下，它搞不好这样子的一个运作的流程可以持续个两三年也说不定。但是他们一定看到了潜在未来的什么事情，使得他们进行信用紧缩，而这个信用紧缩其实对于客户端而言是非常非常大的压力哦。现在台积电的客户，台积电的下游基本上都是满手库存，东西卖不太出去了。有一些产业，像是加密货币产业，在比特币这一两天跌得惨兮兮的一个情况底下，客户连矿都不挖了。在这样的一个情况底下，还要再把他们的信用紧缩起来，然后赶快交给他的上游，就是台积电。现在的世界可能跟你过去经历的可能真的不太一样了。各位，如果你现在在投资市场里面有放任何一点钱在里面的，请务必要小心。接下来， 2022年的第三季可能是一个充满挑战的时间了。美联储。可能加息的幅度放增加，通膨率搞不好会变高，而这些东西都会直接影响到你的投资层面的。我们都知道，在今年的下半年，全世界有三件大事，有一件呢跟我们台湾直接有关系，那就是台湾的其中选举。OK。另外一件呢，在中国发生的，中国呢即将进入二十大，我们的习大大他要连任第三任，并且在现在正在布局。再来就是美国在年底的其中大选，在这个非常敏感的时间点呢，台湾身为东亚岛链第一个冲突点的地方，我们的对岸。老共大大们，他们就出招了。他们怎么出招呢？他们之前进世家、进莲雾、进凤梨，现在改进什么东西呢？进石斑鱼。我们都知道，他
台湾的农产品，大部分都是在台湾的南部生产的。无论你是养殖渔业，还是各类的这种啊经济作物，好比说像这种植物类的凤梨啊、释迦水果这些，这一些地区通常都是传统民进党的大票仓。在现在的这个当下。现在是2022年的6月份，就把渔民的生计给断了。然后他所用的理由是，他发现他们在抽检的过程中发现有几批货有使用中国大陆的禁药，而且这些而且这个禁药呢还超标。在这样的情况底下。对于现在在养殖石斑鱼的人来说，其实会造成生机上非常大的冲击。我们台湾的这些石斑鱼，我们都认为我们的养殖业很好，我们农业技术很先进。你殊不知，我们的农业技术在先进，我们的养殖渔业的能力在先进，都不及对岸的体量来的大。你台湾有养石斑鱼，不好意思，中国它在海南岛的海域，那是香网级、香网级、香网级大规模的养殖啊，我根本就不需要你台湾的石斑鱼进口。而且呢，我自己养国内养殖的，我放禁药就算了，反正我自己睁一只眼闭一只眼，然后我国家有定期的抽查，那是我国内的事情。你今天要进口到我国内的这些产品。过去因为两岸关系还算和缓，啊，我们签了 ECFA， 我们签了一些啊贸易协定，让石斑鱼或是一些农产品可以变为早收清单、免除关税，然后产销成本低的这种方式呢，销到中国去。但是你今天有一些厂商就为了自己方便作业，他偷偷的在他的池子里面可能加了孔雀绿，或者加了一些不该加的这些禁药。我平常是让着你，惯着你，反正呢，我也不缺这一条。但是现在呢，你老美跟我干，那台湾跟我滋事，你民进党现在下半年要选举了，我当然得把这件事情拿出来挥一挥啊，要不然你以为我吃干饭的、啊？站在老共的立场，就是这个道理。我虽然在台湾的政治影响力不及美国的一半。这是连美国的两成都不到，但是你的台湾的奶水有很大的一部分是从我这来的，你搞清楚、啊。举个例子来说，你像之前徐旭东他的雅尼啊，在中国大陆的这些啊产产业，他们就因为一些污染的问题，啊一些环保的问题就被罚款啊？为什么？我们都知道嘛，新闻都有报嘛。因为他把钱输送给苏贞昌嘛，我们知道苏贞昌在这个中国大陆眼中是怎样？是台独分子啊？是不是？所以站在我们现在石班的立场，我们现在的立，我们现在的那个农委会的主委陈吉仲就急了啊！你跑到 WTO 去申诉。你除了申诉，你还能干嘛？你不能帮台湾人开拓其他市场吗
，这个陈吉仲也是个脑子不晓得在装什么东西的。你今天身为一个农委会主委，你要做的事情是协助台湾把农产品推销出去，结果别人挡把你挡在外面的时候。你不想想怎么样改进国内的这些产销逻辑跟产销的方法，然后想要想要就是讨好这做做一些表面功夫，然后跑去 WTO 做申诉，那申诉一弄下来又是个一年两年了。好了，快一点给你半年好了啦，你选举都过了，人民这个产业的生计还是没效啊，那你这个。陆这个农委会的主委在干啥？而且台湾的石斑鱼，或是台湾的农产品，虽然在我们的媒体行销底下，我们总是认为我们非常的厉害，但是实际上我们有很多的农产品是销不出台湾的。你像台湾的石斑鱼来说，为什么不能够销到日本去？原因很简单，因为日本的药检就药物检测。比台湾的严格，台湾的这这这个样子的风土条件，因为比较炎热，可能寄生虫也比较多，或者是说吃斑鱼的病也比较多，所以有些东西就必须要投药。所以依照我们现有的养殖方法，是有技术上的门槛的，是没有办法突破日本的那套那种检验系统的，所以没办法销到日本去。那你说我们可不可以把石斑鱼销到？欧美地区去呢？不好意思，欧美人地区他们吃鱼不太讲口感，他们只讲味道。石斑鱼对他们来说，可能就只是一般平常廉价的鱼而已。你的农民，台湾的渔民们愿意贱卖吗？好，这些都是关键的原因，也是我们急于要去解决的问题，而不是你今天。农委会主委陈吉仲天天在说：“哦，我要去 WTO 去做申诉。”等你申诉完了，渔民台湾的渔业也就垮了。美国呢，五月份的一个消费者通胀指数呢，来它达到了八点六个百分点，再创历史新高。那随着食品跟能源的价格不断的飞涨呢，五月份啊，这次的一个通胀基本上是创下四十年以来的新高，也就是一九八一年十二月份以来升速最快的时间点。而这一个升幅最重要的核心，就是美国能源的价格迟迟没有办法压下来。或许你会说，哎啊，美国不是产石油，啊，为什么自己石油不多增产一点就好了，还要搞这么复杂、啊？各位，美国虽然产石油，但是美国是一个完全自由主义的国家，它所生产出来的油，当然要卖到欧洲去啊。欧洲现在的石油价格比美国高的太多了。而且这个利差呢，让老美他甚至捂着猛着，偷偷的去进口俄罗斯的石油到美国进行转口贸易到欧洲去啊，或是俄罗斯产的油
偷偷的运到美国做一点点加工，改个标签送到欧洲去啊？各位，现在真正缺油的地方是欧洲，那因为美国是完全自由的市场，它没有办法完全的封锁边境，把这些石油进出口。它一旦进出口了，有两个地方一定会叫，第一个是它国内的石油产业。这些是利益团体啊，各位，它具有很大的游说资金啊。第二个是谁？第二个是现在正在水深火热的欧盟同伴啊。美国它现在碰到的最大的问题就是，它想要把自己的体质做调整，可是它有很多伟大不掉的东西，特别是它在早期建立影响力的这一些国家，这些是同伴啊，不能够抛弃。在不能够抛弃同伴，但是我本身又进行改革的立场底下，现在拜登他就面临到这样子的问题。而五月份的这个能源价格高涨呢，使得白宫他被迫要妥协，宣布他可能会出访沙特阿拉伯。我们都知道。沙特阿拉伯呢？自从他的新的王储萨勒曼上台之后呢，他搞了很多这种人权违反人权的一个议题，像是他在2018年的时候，他就暗杀这个沙特记者卡苏吉，而当时呢，他去报道了一些。沙特王室的一些负面报道，然后沙勒曼呢，他同时在就是他上位的那几年之间，他还把他的一些就是兄弟姐妹们，对于皇位有继承权这些人呢，通通软禁起来，逼他们把这个皇位交出来。这一系列的这一些人权议题啊，甚至资本主义的议题，他动了。美国的鲁诺，他动了全世界资本利益的一个核心。在早期的美国设计里面，我今天印出来的美元，最终拿去买你沙特阿拉伯的油，而你拿了这么多美元之后呢，你可以拿去做其他的资本投资，特别是来回购。我美国的国债，或是我投资我美国的这些基础建设，或是各类的这种金融产品，这个是本来的一个循环。但是老王，但是前面的这个国王死掉以后，现在沙拉曼，嘿嘿，跟之前的看法不一样了。我今天仍然尊你美国为王，但是不好意思，我在我国内是要腥风血雨的厮杀的。那你今天不支持我的一个情况底下，我凭什么要听你的话、啊？这个是现在沙特阿拉伯的底气，同时呢，又面临到老美，他现在要跟老二干，又要跟老公干，他如果再硬着去跟沙特干，各位。现在美国平均的油价已经来到每加仑五块钱喽。那如果再涨下去，会到哪里去？今年在一开始就是油价在
早期稍微比较低的时间点，大概一桶一加仑呢、啊，大概一点六美一点多美金，两美金左右，现在涨了快两倍多呀，各位。如果拜登在这个时间点，美国国内的通胀这么严重，他再不跟沙特去妥协，就跟他安大一下。就跟他说你在 OPEC 里面你就增产就好了啦，而且呢你增产的幅度要放大。各位，拜登在今年的其中选举他还要不要选啊？拜登不要选，民主党还要选啊？是不是？而且现在白宫的这个，他们除了跟沙特要进行妥协之外，哎。他们在汇率上面也跟老共，哎，好像有一点点放水的味道在里面。为什么呢？美国的财政部啊，他在他的这个汇率操纵名单里面，他们会长期的观测十二个经济体或是国家。这些国家呢，包含了日本、韩国、德国、意大利、印度、马来西亚、新加坡、泰国。台湾、越南、墨西哥跟跟中国，而这个十二个经济体或是国家呢，基本上是美国最大的贸易伙伴。也就是说，美国它有很多的资源，或者有很多的这些东西呢，都必须要透过这几个国家去购买。好比说，像是可能对韩国去购买他们的这些高科技、好晶片，印度的这些，或是马来西亚的这些农产品，或是台湾。或者是中国的这些啊，工业制造品等等，墨西哥的汽车这些。好，那这个是美国，它基本上在每年之内，它都会有一些例行的报告去监测他们的一个活动。那我们都知道，在过去很长的一个时间里面，美国不断的在指责中国，你有汇率操控的状况啊，使得。你我国内的这个贸易啊，跟你有不公平的这种对待，你要么有两这个方向，第一个是你调整你的汇率，把让你的汇率呢自由化；你要么呢就是多买我国内的这些农特产品或是军火，你走这两条路啊。还有第三条啦，你加强投资我美国的基础建设，或是买我国内的金融商品。你在这样子的一个情况底下，哎，老美才会说，哎，哦，你是个还不错的兄弟嘛，那我们就让你一点。可是老公他不这么干啊，各位，他在很长过去很长的一段时间内，他干的都是跟老美直接硬着来的事情了。所以在这一次，在现在这么敏感的时间点，美俄在对抗。美中在对抗，而美国却不拿这个外汇操纵的这个议题来打老共，这表示什么？美国国内现在的局势，尤其是选举的局势，对民主党非常非常不利。无论是缺奶粉，阿富汗战争的无序撤退。美中贸易战、美俄战争、美俄之间的这些大国角力所造成的这些国内的通膨事件
指的国内有很多的东西，有很多的人，他们都活不下去了。如果我今天美国还在指责你中国的这个汇率操纵，你中国要是不卖我这些工业制造品，或是不断提供我廉价的这些商品的情况底下，我美国还要不要活啊？我拜登还要不要连任啊？在两年之后，美国就要选举了，就要大选了。不趁这个时间点把该调整的东西调整好，难道等我就是卸任了之后，我再来调整吗？哎，美国它现在。某一个层次上面来说，其实他手中已经没有太多的筹码去跟老共或是其他的经济体做贸易战了。他现在必须要做到的事情就是把所有的生产成本降下来，让美国的消费者有喘息的机会。而在美国，在公布了帕了八点六的这个通胀率之后呢？美国股市应声下跌，道琼指数呢直接下跌了880点，跌幅达 2.79 而这一次的新的通胀呢，它打击了除了股票价格以外，还有债券价格。而美国的投资者呢，抛售的美国公债，使得两年期的美国公债呢，收益率。升到十年以来最高的水平，而目前市场上面对于美股大跌仍然有十分悲观的看法，甚至他们认为这一次的通胀可能迫使美联储在六月十六号台湾时间啊，就是东就是这亚洲的这个东部时间，基本上它有可能升上。三码，也就是零点七五帕。本来国际上的这些大型资金或是大型的机构，本来都预期零点五，因为鲍威尔说他就是连续三次嘛，升到七月份都是零点五，而现在突破了四十年的这个通胀率，哎，多加一码的可能性就增大了。而一旦美联储跟市场的沟通，出现信用裂痕的时候，市场上的波动会变得非常非常大，而这个非常大可能会到什么程度呢？美国股市可能即将走入熊市之中。而通胀报告呢，除了影响美国股市、美国债市、全球的股市之外，它还影响了一个非常。具有吸引力的一个产业，也就是加密货币的产业。加密货币呢，基本上听到了美国八点六的这个通膨率之后呢，哇，一跳水，那不是几百点、几百点算的，那是几千点、几千点算的。它这个一跌呢，基本上在二十四小时之内呢。全球的这些加密货币的市值啊，下降了 4.3 个百分点，来到了 1.2 兆美元。而这个 1.2 兆呢，也
远不及在去年十一月的时候三兆美元的总市值啊！各位，你现在手上还有比特币，还认为比特币可以统治世界，成为世界新兴货币的这场梦，这个时候恐怕就要被戳破了。我们不敢说。加密货币产业在这一次金融清洗、金融血洗的过程之中，它就会灰飞烟灭。但是你现在这个时间点，你在美联储紧缩的这个时间点，你冲进去做加密货币，各位，你有多少钱都不够赔的。加密货币的交易，它很诱人，是。它可以从一块涨到六万块，但是它最迷人的地方，也是它最危险的地方，它有可能一时之间变成归零啊！你可能这个归零，归零高，你可能要花很多钱才吃得下去啊！好，在今天呢，跟各位分享一个最后一件事情啊，这件事情非常重要。全世界的央行都在紧缩，只有两个央行除外，一个是日本，他为了要去操纵他的资这个收益率曲线 YCC， 然后不断的大量的进行美这个日本债券的购买，然后迫使日本日币贬值，而这个日币贬值呢，有没有可能是他跟老美之间的一种默契，就是我创造。日元的宽松环境，这个舒缓全世界的这个资金压力，同时我在贬值的过程中呢，增加我国内出口率的一个上升，然后进而去打压中国，是不是有这个阴谋论的可能？不知道，但是他日本啊，他、哦、现在是宽松的，另外一个宽松的，就是中国。中国的这个五月份的新增贷款和社会融资的总量啊，它的环比，也就是五月比四月，它暴增了两倍，而 M two 呢，创下二零二零年的七月份以来的最的的这个这个新高啊，这样子的一个资金增长量。是之前李克强说他在五月份的时候，他们要把所有的财政力道啊，或者各类的这些东西，五千亿，我现在是五千亿的放水吧，都放出来。各位，现在中国正在帮他的资产托底，这个可能也就是大家的发财机会也说不定啊，而且。全世界的通膨都非常高，美国 8.6 台湾呢大概也好不到哪去。你知道中国只有多少吗？中国他们官方的数据只有二耶，所以他们当然有宽松的能力跟本钱啊。好，最后本周呢是超级央行周，英国、日本、美联储。台湾的央行呢，在本周呢都会陆续发表一些报告或是一些升息的一个讯息。各位，这个礼拜小心你的资产波动，小心你的口袋喽。好了，这集就到这边了，我们下期再见啦，拜拜。